0: 大家好，我是木羊，我们继续第五章的阅读。投资天才，百分之一的选股灵感加百分之九十九的心理控制。了解大众心理比了解经济学更重要，因为市场是会有啊，这个社会犯错的，也会考虑，也会思考的，人类驱动的啊。那么这个是丹尼斯·加特曼。在本章中呢，我将。帮助你成为一个一名更优秀的交易者，特别是让你更好的了解自己的交易心态。呃，你不用把我当做你的交易导师。那么，我们先从导师的重要性来说起吧。与优秀的交易者同行，人们总喜欢模仿那些啊、呃、与之交往密切的人的行为。如果你整天与一帮无业游民混在一起，毫无疑问呢，你也就会变成啊、呃、一个无所事事的混混。同样道理。财富规模与你最接近的人，也是那些与你相处最久的人。这一规律呢，在交易投资领域呢，同样适用。我在本书前面呢章节略介略微提到呢，是2 0一3年我在雅虎论坛啊结识了一个由“戏王”投资狂沙带领的交易团队。那么现在他们已经解散了。那么该论坛中的发表的文章呢，品质呢是很高的。让我印象非常深刻，其中呢有十几个交易者呢都是久经沙场的投资老手，他们具有非常丰富的交易经验。于是呢，我很快的啊给自己定了一个目标，尽可能多向这个团队学习投资知识。那么我必须在很短的啊这个时间内学到啊尽可能多的东西，因为这个团队六个月后便解散了。正在这个团队中呢，我学到了许多有关超级强势股的知识。每当团队中有人推荐新股时啊，那么戏王都会啊把他博得一无是处。起初呢，他这种这狂妄自大呢做派呢，让我震惊不已。但是过了一段时间就明白啊，突然的是明白这种啊，他这种强硬态度其实为了证明他的某些观点。他的观点是百分之九十九的股票都不值得我们浪费时间和精力。啊，同时呢，他的行为也向我证明了，最优秀的交易者呢，都具备一种杀手的本能，即拥有某种程度的自信和骄傲。在那些年里呢，我和几个啊虚拟论坛中的数千名交易者打过交道，但无一例外的是，我见过最优秀的六个交易者都来自这个团队，他们是蜥蜴王啊、锯齿鲨、小猪芭比、芭比，还有五管奇才乔恩和德米。我只想向。精英中的精英学习，因此从不关心团队中的二流交易者。实际上呢，我永远欠这些交易导师一份人情，是他们教会了我大部分的交易知识。如果没有遇到这群一流的交易导师啊，今天呢，我肯定从事着一份完全不同的职业。绝不要低估一名成功的投资导师或一群啊成功教育员的重要性。如果你们想做得最好，就必须啊接受最好的训练。如果你想获得投资成功，就必须尽一切努力放下你所谓的自尊，与那些比你优秀的交易者同行。成功的投资者呢遍布世界各地和互联网的各个角落。那他你的任务就是找到他们，并尽可能的向他们学习。但我必须强调的是，投资领域而言呢，一个好的导师绝不是在那些杂杂志上撰写专栏或者是在 CNBC 中啊频繁亮相的家伙。那么更多他考虑到是那些实战的。啊，这些呃，在一些论坛当中，实际上我们可以很容易能够看得到。呃，那么就我自己一般来说，我怎么样去评判一个这个交易者是好还是不好呢？一般来讲，在论坛当呃不是论坛，就是群里头啊。那我们看到比较啊、呃、优秀的交易者，首先呢，我是呃看他的逻辑。呃，我可能不是说看他这一次选择的股票，而是他要看他选择这个股票的逻辑是什么。然后呢，他的呃一段时间里面，他所选择的股票的逻辑是一致的啊，这个是我首先去要去看的。如果这个人是总是在发生的啊某种程度的改变啊，而且呢，这个比如经常我会说呢，这样的人可能话都说不利索。这个是经常会碰到的，这样，那么这样的人一般来讲，我是绝对不会去关注的，啊，那我不太在意这个人说的话是有没有,有多狂，啊、呃，而更多的是看他的逻辑，逻辑说是一个很缜密的，那么我就知道啊，这个这个人是有水平的，啊，但是这样的人真的是非常少，就是具有非常强的逻辑性的交易者是非常非常少，大部分的人。呃，都多多少少啊，会有这种冲动性的东西在里面。就是他他，呃，描述一个事情的时候，或者说前言不搭后语，就是话不会说啊。就是他的所有的的观点，当你在,在描述这种观点的时候，用非常多的啊形容词啊，那么呃这种这种形容词，你根本就不知道他具体说的是什么的。那这样的人，基本上我也不太去关注啊，所以。就这一条啊，就是逻辑性非常强，那么我会去关注啊。这个他可以去隐藏一些他不想表达的东西，这个是可以，因为毕竟是人家有有秘密啊，这个不公开是正常的啊。这个大家要要学会这一点啊，这个是我觉得。做做交易来讲呢，应该是更多的是具有一定的理性，那么他才可能会做好。如果他做交易都没有什么理性的话，你这个这个很难。所以也就是说，我们在之前啊读过了，啊、呃、很多书，实际上都突出了一点，就是那个成功的交易者他具有一致性的交易啊，这种一致性的实际上就是因因为你必须要建立一定的逻辑啊，才有可能有一致性，你才可能去坚持这样的这个方式。那如果是没有。那么，这样交易者就变得非常的，啊，估计即便能够赚钱，也是很很短暂的啊，不会说是一个一个一个长期的这个这个赚钱的这样这样方式啊。好，那么这个是我和大家所分享的，就是我怎么样去找到一个，呃，就是属于精英精英交易者吧啊，那这样的人，而且这样的人非常的少。呃，有的时候我们会去，其实像我自己来讲，看的更多的可能还是一些国外的，虽然英文不好，那但是现在有万英文软件，我还是啊，这个能够说看啊国外的一些人的这种啊分析，那么会找到一些啊还还不错的啊这个这些交易者啊，他们有一些呢，这个在在网上公布的一些东西啊，或者这种推特上面跟这个公布的东西，你跟踪他们实际上是。啊，非常非常，呃，学习非应该进度非常快的，尤其是好多点，就是我们在读书的时候可能没有没有去意识到，但是呢，在真实的状况的时候，那个点可能就被他点出来了。你知道，哦，原来是这样去去做的啊。好，大家好，股市心理战。哦，在前面提到过，正确的心态呢是投资成功的必要条件。也许呢，很多人认为呃不认为啊不认同这个观点，但我。这个坚信你的看法比你的选股技巧重要的多。只要你认为自己能够战胜市场，你就一定可以做到。而如果你认为自己战胜不了市场呢，你也啊无法获得成功。与交易结果相比的心态才是最重要的。本章的内容呢，就是仅仅触及一些这些啊这些话题的皮毛。有关该领域的信息呢，浩如烟海。那如果你想找到战胜市场的方法的话呢？那么一一本呢，就是道格拉斯他的这个交易心理分析啊，这个是不是国内出了？我不太清楚啊。那么有可能啊出了啊，呃，起码说是道格拉斯他应该是有一本书啊，《自律交易者》啊，这本书呢是在国内是有的，那大家可以也可以去看看。那俗话说呢，“出生牛犊不怕虎”，怀有赤子之心的我们应当。这个包含饱含热情的尝试每件事或者是在最初几年里屡试屡败。但我们深深懂得一个道理啊，失败是成功之母。那么，在性格形成最初的几年，我们所展现出来的这个无畏本性发生什么变化呢？按照哲学家、这个哲学博士沙德赫尔姆斯泰特啊的这个说法，如果一个人的前十八年都生活在一个极其普通的家庭里，那么。呃，他的想法被拒绝次数将达到十四万八千次，在很大程度上是由于深深扎根于我们啊文化中的这个复性这个偏向所造成的。当一次次被告知不能做某件事的时候，我们就会对此产生怀疑，渐渐的心理硬化就形成了，我们思维也变得僵化起来，我们本能的拒绝。做那些别人认为不可能做到的事。说起华尔街呢，我们习惯的认为长时间战胜市场是不可能的。有效市场假说那反复冒出头来，迫使我们相信市场呢会将所有已知的信息呢迅速的折现，因此呢战胜市场几乎是天方夜谭。这么来说呢，支持该假说的人肯定从未防过那些最优秀的交易者在市场中啊赢得胜利，会为我们带来极大的信心。反过来呢？为了在市场中获得胜利，我们也需要极大的信心。很多的时候呢，一些交易者听从我的建议，重仓买了某只股票，但却没有能持到持有到最后，这源自于他们心错误的心态。同样的，在我的交易经历中，也曾多次白白丢掉成功的机会，只能眼睁睁看着最近抛掉的某只股票成倍的上涨而这个遗憾不已。既然股市不过是一场全球性的心理战场，股价呢又是人类情绪的一种表现，那么我们想要有效的啊参与竞争，就必须学会控制情绪。呃，我觉得在这一块呢，还有一个就是说你，你如果你能够形成一致性的交易的这样的话，你上心理的影响会逐步的去减少。那还有一个呢，我们再去设置买入也好和止损的也好呢。啊，之前在读大家读这个读书的时候，我也提到过啊。通常我会设定缓冲区，那么那个是降低心理影响的一点。那么当然还有一些呢，可能是不太容易去克服的啊，比如说，呃，这个这个我们在某个地方。啊，止损了啊，或者说离场了，然后后面的价格呢，比我们离场的那个位置还要高，在那个时候，你可能就会有心理觉得，哎呀，这个是不是有问题啊什么的。但是如果你是坚持着啊一致性的这种交易方式，你的交易模式实际上已经啊这个呃应该说很成就成型了以后，那么这种就对你的影响就不会是非常的大了。啊，那么我们有时候也会经常会啊，就是看到一些人在去做这种测试啊，包括之前我们读书的时候也提到过。呃，当一个人在他有刚刚形成一套方法，然后呢，他在这个市场当中去测试，呃，比如说最近的一次他是亏损的，那么在当下这次他会认为他也可能是亏损，所以他就会产生一种恐惧啊，尤其是有很多交易者在呃去学习以后，然后实际上还没有学好啊，还没有经过这个真正的这个面对市场当中的一些演练的时候，那么他的本身交易就很有可能会变形啊。比如说他学会了啊一二三这种交易法，然后呢他可能呃这个真正去做的话，可能二三四看起来很像啊，但是呢。呃，会不一样，也有可能是比你学的是一二三方法，但是到市场当中呢，你可能变成了二一三啊。虽然看起来好像有一个呃步骤上的这个差异啊，但是呢，我又不都是这几个这个来，那么可能你所呃做的可能也是变形了，都有可能啊。就是有有的时候就是这种这个很很小的这种差异，那么连续的几次你的这种交易变形会导致你对于你当下所学的这个方法然后失去信心。啊，这个也是一个在从心理上来说是比较比较重要的一点吧。所以，呃，还有还有一个就是，呃，在学的时候可能就没有用功，这个这个用心去学啊。虽然我像我这个最近啊、呃，前几个月吧啊，开了一个课程，我在读书当中也也也提到过。我觉得，呃，开完这个课程的效果，我不就我觉得我自己来讲不是很满意啊。呃这一块呢，可能是我在在反思，我是不是我讲的地方会有问题？但是我在反问这些学生的时候，他们都觉得，哎，我我们觉得学的挺好的啊，都是在正都是这么跟我说。我不知道是好的面子还是什么，但是我从他们所做的单的这个反应上来看呢，我觉得并我并不满意啊。我觉得很多地方都已经呃严重变形啊，这个这个交易有点有点乱做了啊。这个我更多的还是看他们的整个的，还是这样，就是我更多的也是看逻辑。那么，因为我自己会在做交易的时候，比如给我给别人分析的时候，会按照这种逻辑的方式去做。那么，所以我也要求他们也能够这样。但是，可能是，呃，很多人可能散漫惯了，然后你有一些硬性的要求，然后他们会呃不太适应。啊，或者会会或者会觉得啊，这样去做可能会有些别扭，但是没有办法你，你想做得好的话，你就应该是这样去做，啊，所以这些各个地方的这些地方都可能会和你的心理有关系啊。那那么，呃，想去改正的话，每一个人要想真的去把这个心理这一块真的去做得很好的话，那么你一种呢是，比如说，就是跳过它。啊，或者说我们说让某些事情不不发生，那么如果说这个事情必须发生的话，那么你怎么把这件事情的这个，呃，对你的负面性的东西呢，能够这个降到比较低的这样的程度啊，让你的容易啊去说，哎，我在某一个程度上我是能够啊这个去改变的啊，或者说我愿意去遵守规则的，或者说容易去遵守规则的。啊，那样就会比较好。好，我们来看，学会构想这个股票的走势。每当购入新股票的时候，我首先会在头脑中构想一下这个股票走低时的对应之策。那我首先想到的是糟糕的情况，比如呢，万一股价一夜之间下跌百分之四十怎么办？那这样做有助于我在潜意识中啊了解每次交易所面临的这个风险大小。那么闭上眼睛呢，想象一下未来走势图的样子，同时构想一下，呃，当这个。股价走势与你的预期相反的时候，那么你会有什么样的情绪反应？那么这一块呢，我们觉得它不叫，不能把它称作是一种预测了。那么它可能是对于多种情况的，呃，一种准备，因为他说：“哎呦，我这里面说跌到了四十怎么办？”而不是说去跌这这个、只股票跌了四十啊。那我们就是建立这个在交易过程中经常会建立这样的一种思维方式，就是。股价到什么样的情况，出现了什么样的量价情况，或者怎么样的，那我应该怎么办？那么很多人都通常会，就是比如学了以后，或者有时候他们在啊，比如听我读书完之后找到我，呃，经常会这样问，就是哎，我这只股票呃买了，然后我止损设在哪儿啊？这样的就是有问题，就是你如果你都不知道这个你的止损设在哪儿，你就不应该去进场。那么还有的时候就是说。他只是想到了一步，就是、说我现在我的止损假定设在某一个位置上，那么将来在价格怎么样变化，然后这个你的止损应该怎么样去变？这种东西它不是说一句话两句话能说完，你必须形成一个自己。的一套思路，那么你知道，比如说我们会有一定的步骤啊，当价格上涨到什么情况，那么我应该怎么设定止损？当价格回落到什么情况的下，那么我是不是要止损？那如果说啊出现了某种某种情况，那我的止损是啊快跟踪还是慢跟踪？等等等等的很多的啊这些规则，它不是说一句话就跟你说完的。但是大部分人啊，我我反正我知道的。曾经我会很耐心的给人去讲，那么，呃，十个里面有九个人，可也可能十个人都会跟我说，我就是一个散户，啊，那么我不需要那么专业的东西，你就告诉他明天能不能涨就可以了，我不想听那么多的，啊，这个，就是是、就是说的那么多，然后我觉得很很繁琐，大部分都是这样，那我就后面我就不太愿意说，但是我都通常跟他说一句，你既然已经知道这是一种专业的方式的话，那么。你如何和市场当中很多很多的专业的人去对抗呢？你是一个散户，你怎么跟专业的人去对抗呢？如果你跟专业的人对抗不了，那么亏钱就是你啊。是吧？你自己把这个事情想想明白了，也就知道了。好，如果你的股票下跌了，你还会继续加仓吗？你会启动心理止损点和机械止损点，选择割肉离场吗？反过来说呢，如果明天股价翻倍了，你又会做出何种反应呢？预先制定一套计划，并了解自己在任何情况下的反应，有助于你建立信心，卸下沉重的心理负担。如果未能提前了解自己的反应，每日的股价波动就会把你逼疯啊！那么这个也有很多人就是价格动一点点，然后他就表现得很很很很亢奋啊！这种亢奋就是不管是啊这种这种欲望就在那儿去。表现是恐惧在这里面，反正价格啊低，只要有一点点变化，它就会跟着啊。价格涨得少了，他认为哦，这个是不是涨不动了？价格涨得多了，是不是这个人家在这个高位要派发？等等等，反正总是在自己跟自己别扭着啊。那么你总是在自己跟自己别扭着，你交易就你的心理就会影响，就是它的影响会占得非常非常大。但是如果说你是有一套啊一这个一致性的交易的话，那么你只是实际上关注几个重要的。那些变化，那么实际上是能够减轻啊你的交易工作这种心理负担的。通常情况下呢，我对某只股票的未来走势十分看好时呢，我会希望啊股价下跌，这样呢我能买入更多头寸。还有的时候呢，无论从基本面还是技术面呢，我都啊、呃、这个不看好某只股票，我会迅速的抛售所有头寸。因此呢，预先在心里呢制定一套计划，对于交易成功呢有着重大的意义。所以交易计划是非要我们要去做的。这个之前我们读书，基本上每一本书我都会要提到，交易计划是非常非常重要的啊，这是每个人都需要啊去做的。坚信的股票会大涨，一旦你对即将到来的波动性做好了准备，那么就应该将注意力转到增强你的看法和信心上来。首先，你必须培养一套啊一种未来心态。你不仅要训练大脑，这个思考几个月后你成为一个什么样的人，还要想想你的股票。你的股票啊，在这几个月中的表现，在走势图和基本面的支撑下，那么你会坚信五美元的股票在三个月后涨到十美元吗？实际上，在进行每一笔超级强势股交易的时候，我都始终相信我的股票会大涨。那么，如果没有啊，秉持这种心态型交易，那我肯定会错过百分之九十的行情。那还有这块要我们要提到一点，实际上在欧奈尔的他那个书里面啊，啊，实际上他提到过。那当我们做做交易的时候呢，就是。呃，如果你你在买之前，你要去看好它的走势图和基本面的情况，那么它是不是有支撑？但如果你卖出的话，通常我们不再考虑基本面的这个情况不管基本面是好还是不好，那么如果说价格走势出现了问题的话，你都要去离场啊，这个是是这样，就是说，我们经常会看到有很多人在理解别人说话的时候呢，就是。会有问题啊，比如刚刚这句话，就是在走势图和基本面的支撑下，那么它就当然我们首先理解为啊，在走势图和基本面都走好的情况下，那么这只股票怎么怎么样？那么反过来，他说什么样离场呢？他就会想到了，哎，是不是走势图和基本面都不好的时候啊？实际上不是这样的啊，不是这样的，是。走势走这个走势图通常变化的更快一些，然后基本面变得会更慢一些，所以在走势图变得不好的时候，你就应该考虑去离场。那么，当你完成了严格的评估啊，且你的股票呢也具和啊，这个也符合大部分超级强势股的标准。那么就要在大脑中构建一幅股票将在未来持续上涨的伟大图景。如果一只股票的技术指标和基本面满足你的要求，那么一定会认为该股票会上涨到你的目标位。那这种想法会在你的体内逐渐啊积蓄心理能量和信念，支撑你克服股价的波动期。如果你对所持的这个头寸没有如此强大的信心，就说明啊，你需要重新评估你的股票。那当然有，之前我们也说，如果你睡不好觉，呢，你应该怎么怎么样啊？这个，呃，在和我打过交道的交易员中呢，对一切事物都抱以消极悲观态度人为数不少。随着年龄的增长，这种阴郁的情绪变得更加强烈。这些郁寡欢的交易者热衷于转发有关欧洲。崩溃的最新消息，同时还会发还会投入大量时间关注诸如高频交易啊，这个跌势救火队呀、啊，啊，为何正在毁灭华尔街一类的问题，啊，就是和跟交易没关系了啊。这个很多人都是这样，就是我们实际上提倡大家在做交易的时候，更多的是关注于交易的这个就市场的本质，然后交易的这个。具体的这个情况，然后这就这种啊，前面已经提到过啊，这种类似于新闻上的一些东西啊，或者很多负面东西，实际上最常见的一种负面东西就是什么呢？当股市下跌啊，然后呢，就会好多人就会说，你看这技术分析不行了，技术分析是一类方法，怎么叫技术分析不行了呢？对吧？这个经常会看到啊，这个很多人是这样去说的啊，他们会把这个。他们所会的技术分析当作、啊，当做啊是技术分析啊，啊或者说很多人说只仅仅是了解一点点啊，这个可能连皮毛都达不到的这个情况，就认为啊这个不行了，那个不行了。那所以，呃，我们也我也经常会跟很多人说很，很就是因为我的群里大部分都是做技术分析的，那所以很多人在去说啊基本面这个不好，基本面那个不好，那我通常也会跟他们说，我说基本面不好，或者这个不好，那个、不好，他们有他们的。劣势，但你有没有发现基做基本分析人的优势呢？如果你能够把他们的优势能够学到的话，不是也很好吗？为什么要总是看到那些不好的地方呢？而且你在你不了解的情况下，你如何说到不好呢？很多很多细节你掌握的可能就是已经偏了啊。这个是就像我说，这个网上很多人做这个欧奈尔的 RPS 是啊，经常会说啊，网上那个 RPS 的这个。代码很多啊，你随便找就能找到了。我说那，反正我看到的百分之百都是错的啊。目前为止看到公开的还没看到一个写的对呢。而且基本上他们做的都是一样的啊。所以为什么说是百分之百呢？就是因为他们都做的都是一样的。这是呃，我从百度上啊什么看到，或者说从一些什么微信啊、微博啊什么看到，这个写 RPS 的这个这个这个算法的来讲，这都是错的。当然你说能不能用呢？我觉得也可以用啊，凑合吧。啊，这个也不能说不对啊，这个不应该刚刚说说错误是这样，说是和原版来说呢是是,是有问题的啊，这个是大家需要去注意一点。呃，那我们当中的优秀者呢，时不时的也会啊成为这种传染性消极情绪的受害者，所以呢，当你发现自己正潜正陷入人类似这个情绪的时候呢，请暂时离开一段时间，那只。这呢只会对你的投资有好处。重要的是呢，啊，我们仍然能够在日常生活中保持乐观的心态。如果你被迫清仓了，也不要担心，这就是游戏的一部分。不要让任何负面情绪影响到你对某只个股的这个判断。负性偏向会毁掉你的事业。具有负性偏向的人，无疑是最失败的投资者。那么，这个我们通常也是啊，就是经常会跟别人打交道。有些人的脑子里永远是有负面的那个那个想法的。那这类人，呢？你最好也是远离他们啊，多找那些乐观一些的人啊。这个，即便是说这个乐观的人可能专业性不好，你也多找这样的人啊。这不管这个这个专业性多好，他只要他是一个很悲观的人的话，那反正我通常会。会离他远一点啊。那么观察一下那些最成功的人，你会发现呢，这个他们啊都是乐观主义者啊，无一例外啊。这个比如巴菲特呀、盖茨啊、这个呃舒尔茨啊,啊、呃这个还有这个布兰森呢、啊。那么他们都有着非常积极的世界观。正因为啊这种对未来的信念，才使这群叛逆者能够在面对危机时保持冷静，能在其他人都在被恐惧包围中啊轻易啊在。到这个低垂的硕果，不可否认呢，消极情绪无处不在。但对于个人而言，最大的成功就是专注于他那些可能的事情啊。这一块呢，就是大家要注意的，就是专注啊。那么实际上，呃，我们再去做，就是现在，比如做股、做股票来说，那我经常会提到，就是说，呃，很多人在和我说一下，比如说他们怎么去用什么什么所谓的量价分析啊，然后呢，反对使用指标啊什么之类的。我都跟他们说啊，用指标有什么不好？哦，那么我说我能够快速的在四千只股票里面啊，可能就是一两分钟，我就筛选到基本上符合我的标准的十只股票。那么我第二天我就可以这个专注于这十只股票的变化。我说不反对你们所用的那些方法，但是你们所用的方法是在我的这个选择之后我才去去使用。那么很多的工具啊，比如说我们说这个啊均线，那均线我们就我就是用来去筛选股票的。我必须考虑到我所要的股票，它是满足于上升状态的，所以我要顺着这个势去做，我不会在一个下降的这个市场当中去选择股票。那么你还要一个一个去筛选，一个一个去对比吗？啊，你那么你的那个那个手段啊，你使用的方法是不是有点过时了呢？啊，这些东西我觉得是大家需要去考虑的，就是你用很多很多的这个这个方法做完了以后，选择出一个啊相对小的这个范围，然后你会更专注的去。去盯啊这只股票具体的一些变化，你会对这只股票的这种波动啊，会慢慢慢慢去熟悉，然后知道它下一步有可能会怎么样去做。好，我们现在知道，求胜心态是优秀交易者的心。必备的这种素质，这样呢，自信和非理性亢奋之间呢，只有一线之隔。当你发现自己持有的头寸大得惊人，或者是交易频率增加的时候，你或许应该跨过了这道警戒线。那如果你自视为是一个无所不能的天才，幻想股市就是你的提款机，答案呢就更加明显了。交易员呢威廉啊、呃，这个艾克哈特认为呢，巨额盈利呢，所带来的情绪波动比巨额亏损是更强烈，千万不要在巨额收益上投入太多的情感。连续获利时，你肯定会产生这样的想法：做就算啊，做几次草率的交易，这决策也没什么，我亏得起。如果这样想，你不妨想象一下后面可能会发生的一些事情。一般来说呢，亏损会让你变得更强大，而盈利却让你变得更脆弱。好，那我们就先读到这儿啊。这个更多的是一些心理上的，那么我也和大家去分享了一下，就是说啊，我我是怎么样去看待啊，这个这个，就是我我会怎么去处理啊，有关心理上的一些。变化吧，那么这种也是慢慢慢慢去培养的啊，每一个人的这种这种特质。那么很多的时候，我们就是要呃不要太在意交易的那个结果啊。那么那个结果重要不重要？其实也重要啊，但是你不要太在意，更多的就是它的过程。你在你的过程，你是不是很好的去执行了啊？交易计划啊，这个交易日志啊，什么这都做得很好的话。那我相信啊，这个逐步逐步积累的经验会让你获利会更多的。好，那我们就到这儿啊。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“母羊交易”。呃，有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。